0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, zur 168. Äh, Ausgabe. Äh, wir schreiben den 10. Mai 2019, für alle, die das hier später nachhören. Äh, und äh, das ist mal wieder eine Folge, die... Wir zum Fellow-Programm Freies Wissen machen. Äh, jenes Programm, was äh, gemeinsam von äh, Wikimedia, der Volkswagen-Stiftung und dem Stifterverband ins Leben gerufen wurde und sich mittlerweile im dritten Programmjahr befindet, äh, wel welches sich auch zum Ende neigt langsam und das vierte Programmjahr auch schon ausgeschrieben ist. Und äh, ich bin heute also entsprechend nicht allein, äh, sondern habe den Jonas Sassenhagen dabei. Hallo. Hallo. Ähm, Jona, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, äh, dich mal hinzusetzen und mit uns über dein äh, Fellow-Programm oder dein Projekt vielmehr äh, zu sprechen.
1: Ja, äh, nicht nur mein so Fellow-Programm, sondern, sondern unser Programm. Wir sind ein Team von äh, mindestens drei Leuten. Ähm, und leider konnten Martin Schulze, äh, Methodenprofessor in Frankfurt, und Deren Draschkow, der jetzt gerade in Oxford ist, als äh, psychologischer Postdoc nicht kommen.
0: Okay, dann bist du allerdings äh, ja absolut in der Lage, uns so ein bisschen Einblick zu gewähren. Ja. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf das Projekt zu sprechen, insbesondere auch auf die Konstellation, dass ihr sozusagen mehrere Leute seid, die so stark in diesem Projekt involviert sind. Aber bevor wir das machen, äh, lass uns doch vielleicht äh, ein bisschen mal auf deine wieder gucken und äh, ja. vielleicht kannst du mal den unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen mitgeben, wie so dein Werdegang äh, bis zum Fellow-Programm aussah.
1: Ja. Ähm, ich habe äh in, in Hannover und Marburg äh, Germanistik, Religionswissenschaft und Philosophie studiert. Ähm, und die, und was, was mich sehr überrascht hat, war, dass zum Teil dieses, dieses Studiens werden würde, dass ich Sprachwissenschaft ähm, dass ich sprachwissenschaftliche Veranstaltungen besuche. Und ähm, also eine Sache, die mich, die, ich, die mich ursprünglich überrascht hatte, von der ich nicht wusste, dass sie auf mich zukommen würde, hat... Ähm, mich dann ähm, im Endeffekt komplett für sich überzeugt. Einfach daher, weil es in der Sprachwissenschaft Daten gibt und die Möglichkeit, äh, anhand von Daten zu sehen, dass eine Idee, die man hatte, falsch ist. Das gibt es nicht wirklich, in. Na, ich will es nicht zu gemein sein zu meinen literaturwissenschaftlichen Kollegen, aber das gibt es nicht wirklich in der Literaturwissenschaft. In der Literaturwissenschaft gibt es bessere und schlechtere Argumente, aber es gibt niemals einen objektiven Beweis dafür, dass man Unrecht hatte. Und das gibt es in der Linguistik und das fand ich sehr attraktiv. Und ähm, von da aus bin ich dann immer datengetriebener und quantitativer abgewandert vielleicht tatsächlich immer noch primär vor diesem Gedanken, dass ich es, dass ich, die, dass ich sehr wichtig fand, die Möglichkeit zu haben, herauszufinden, dass ich bei irgendwas Unrecht hatte. Und genau aus dieser Perspektive bin ich dann ähm, wahrscheinlich auch insbesondere an der Open Science interessiert worden, weil ein, ein wichtiger Aspekt von Open Science ist, es zu erleichtern, zu verstärken und zu institutionalisieren, ähm, dass Wissenschaftler darauf hingewiesen werden, wenn das, das, was sie machen, falsch ist. Einfach empirisch falsch ist, wenn die Theorien nicht progressiv sind. Ähm, ich, hatte, ich hatte als Sprachwissenschaftler in Marburg, während äh, Magister und Promotion, äh, sehr viel Kontakt zu den Psychologen bei uns und äh, die, ich hatte sehr viel Kontakt zu kritischen Psychologen und ähm, die, die, gerade in der Zeit, in der ich sehr viel methodisch weitergekommen bin, fing die Replikationskrise in der Psychologie an und ähm, das, das habe ich dann einerseits als Inspiration verstanden, aber andererseits wurde dann auch einfach die Notwendigkeit dafür klar, dass wir unsere, unsere Forschungspraxis verbessern. Mhm. Ähm, die, in der Psychologie wurden zu diesem Zeitpunkt dann in Antwort auf die Replikationskrise ein großes Paket von, von methodischen Verbesserungen entwickelt und ich habe dann versucht, sehr weit dieses äh, methodische Paket äh, mitzunehmen. Ich vermute, Leute, die das hier hören, kennen schon relativ viel davon, was in der Psychologie in der, in der letzten Zeit geschehen ist. Aber vielleicht, vielleicht ist eine Sache, die besonders ich sagen kann und sollte. Ähm, ich war sehr früh in, im Bereich äh, Präregistrierung dabei. Ich habe die die erste unilateral präregistrierte Studie in meinem Bereich damals veröffentlicht und die erste Studie, die formell im, im Registered Report Format erschienen ist, ist auch meine. Mhm. Also ich habe damals, noch bevor das Format äh, von, in, in Cortex äh, veröffentlicht wurde, mit äh, Chris Chambers und Neuroskeptic überlegt, was man, was man sinnvoll machen kann und sie haben mich dann, ähm, sie haben mich dann auf, auf dieses in, damals noch in, in Entwicklung bestehende Format hingewiesen. Ich habe dann die erste äh, formal präregistrierte Studium, äh, Registered Report veröffentlicht. Hm.
0: Du bist also auch einer von denen, die daran geglaubt haben, dass da was ge getan werden muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen äh, das, das Spannende jetzt in der Nachbetrachtung äh, dieses ganzen äh, Umfelds der Replikationskrise, äh, die ja im Wesentlichen darauf baute, auf der Erkenntnis, dass plötzlich, ähm, oder äh, wo so ein, ein Stückchen weit halt die Argumentation aus der Richtung kam, dass wir plötzlich äh, die Nachvollziehbarkeit von den Ergebnissen von bereits veröffentlichten Stufen, äh, Studien gar nicht mehr so gegeben ist. Und ja. ähm, die Argumentation dann daher geht, es geht im Prinzip nicht nur, dass wir Postex was daran machen an der Nachvollziehbarkeit, dass wir die Daten offenlegen, dass wir die Methodik offenlegen, sondern vielleicht ja. können wir auch davor schon was machen und das ist ja dann das Argument gewesen, Präregistrierung als einen dieser Wege mal auch umzusetzen und zu verankern und ich denke die, die Psychologie speziell hat da mit sehr viel Kraft in relativ kurzer Zeit finde ich einen ganz guten, fast einen Stand, neuen Standard eingeführt.
1: Ja, weil sie musste. Ja. Ähm, ich denke, die meisten Leute, die irgendwie Teil dieses Programms sind, sind sehr weit Teil des Programms. Also ich, ich glaube, sehr wenig Leute konzentrieren sich äh, auf, auf nur einen Aspekt. Also Die, die meisten Leute, die Präregistrierung machen, machen auch Open Data und Open Code und so weiter. Mhm. Die, der das Registered Report Format zum Beispiel ähm, setzt auch voraus, dass man danach die Daten und, und die Analyse Codes zur Verfügung stellt. Ähm, und, und so sehe ich das natürlich auch. Und das musste Psychologie wirklich machen, weil wir einfach in einem absolut schrecklichen Zustand waren weil mhm. fürchterliche Dinge geschehen sind und nie wieder geschehen dürfen.
0: Das spannende Argument, um ganz kurz abzuschweifen, das spannende Argument wäre jetzt natürlich oder ist ja jetzt auch äh, seit einigen Jahren, ist sowas nicht in anderen Feldern, insbesondere der medizinischen Forschung, äh, der mhm. Medizinwissenschaften, äh, nicht auch dringend geboten. Ähm, ja. Da haben wir natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen, weil sozusagen auch sowas wie wie Studien anders laufen. Oft sind es ja klinische Studien, aber auch da sehen wir ja mit Open Trials beispielsweise ähm, auch diese Bewegung hin zum Offenen, zum mehr Transparenten.
1: Ja, Ich habe relativ wenig Domänenwissen, was Medizin betrifft, aber ich denke, die, die moralische Perspektive ist, ist, hat eine ganz andere Dringlichkeit. Bei, bei uns in der Psychologie ist es meistens so, dass es einfach peinlich und, und, und dumm ist, wenn Forschung nicht repliziert, wenn Forschung falsch ist, aber in der Medizin hängt dann natürlich Menschenleben von ab. Ähm, ich, und ich, ich denke, die, was wir bis jetzt gesehen haben, deutet darauf hin, dass die Problematik in der Psychologie sehr ähnlich stark vorlag und vorliegt, wie es das in der Psychologie tut. Es gibt ja, ähm, es gibt ja einige Studien, äh, in denen, denen zum Beispiel der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Trials, die ein positives Ergebnis melden, verglichen wird, vor beziehungsweise nach ähm, Zwangspräregistrierung bei der äh, NIH. Mhm. Und dann, da sieht man, dass, dass äh, der Präregistrierungszwang ähm, für Clinical Trials dazu führt, dass, dass die, die Rate erfolgreicher Studien radikal eingebrochen ist. Und das, das lässt sich schwer anders interpretieren, als zu sagen, dass davor einfach sehr viel schlechte Forschung gemacht wurde. Schlechte Forschung an, an lebenswichtigen medizinischen Interventionen und Medikamenten. Mhm. Und das klingt, das klingt... Da bin ich schon fast froh, dass die Forschung, die ich mache, meistens relativ wenig direkten Impact hat, hm. während medizinische Forschung sehr viel Impact ja. hat.
0: Jetzt kommt es natürlich auch erschwerend hinzu, dass insbesondere in der medizinischen Forschung in, äh, in einem großen ja. Teil sicherlich auch ein eine Wirkstoffforschung mit anhängt und da natürlich dann auch Wertschöpfungsinteresse mitspielen. Und, ähm,
1: da ist sehr viel Geld dabei. Genau,
0: und in dem Moment, wo dann sozusagen der Anspruch da ist, sowas offenlegen zu müssen, kollidiert das natürlich auch mit einem gewissen Geheimhaltungsanspruch, den vielleicht Unternehmen, die solche Forschung finanzieren, mitbringen. Ähm, wie auch immer der moralisch zu bewerten ist, äh, würde ich jetzt gar nicht machen. Aber es gibt natürlich auch immer auch bei Open Science in vielen Aspekten äh, ein Berechtigter, das Gegeninteresse. Und deswegen sagen wir zwar, oder ist ja auch der, die generelle Forderung, Open Science per Default, heißt aber nicht immer und alles. Und es gibt immer Abwägungen, Abwägungsinteressen, ja. die man auch mitnehmen kann.
1: ja Ich habe ich hab viel mit Neuroskeptiker also einem der, der Gründer der Präregistrierungsbewegung, darüber fast schon gestritten, ob alle Studien registriert werden sollten. Hm. Und ich denke, die Debatte ist relativ, wenig, äh, relativ ähnlich bei der Frage, ob alle Studien ihre Daten auflegen müssen. Ich, meine Intuition wäre wahrscheinlich nein. Ähm, es gibt oftmals tatsächlich gute Gründe, irgendeinen Teil des Open Science Pakets nicht mitzumachen. Ja. Ähm, aber in einer besseren Welt wären das, wäre das der, der, der Sonderfall und der Normalfall wäre, dass alles offen ist.
0: Ja. Also spätestens, äh, was glaube ich jedem nachvollziehbar ist, spätestens wenn persönliche ähm, Belange von beispielsweise ja. Studienteilnehmern berührt werden, äh, ja. ist sowas natürlich, besteht tatsächlich ein berechtigtes Gegeninteresse äh, und es gibt einfach beispielsweise äh, bestimmte Krankheitsbilder, in denen die, ja. die Anzahl der Betroffenen so klein ist, dass im Prinzip auch bei einer anonymisierten Studie eine Identifizierbarkeit ja. äh, möglich wäre. Und sowas will man natürlich dann vielleicht auch nicht um ähm, insofern gibt es tatsächlich äh, Interessen, die auch dafür sprechen, bestimmte Aspekte nicht zu veröffentlichen. Aber ich denke, in weiten Teilen mit dem Anspruch zu sagen, äh, wir gehen erstmal den offenen Weg und schauen, ob es denn Argumente dagegen gibt, ist glaube ich der deutlich fortschrittlichere, als zu sagen, nein, wir halten irgendwie alles äh, erstmal unter Verschluss und äh, dann geben dann etwas auf Nachfrage vielleicht hinaus. Ja. Ähm, bleiben wir doch vielleicht mal äh, noch ein Stückchen bei deinem äh, Weg. Ähm, wie bist du denn auf das äh, Fellow-Programm gestoßen?
1: Ähm, oh Gott, das habe ich bestimmt mal irgendwo <lacht> gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich bin durch Leute darauf aufmerksam geworden. Ich bin ich bin ich habe es nicht irgendwie im Internet gefunden, sondern äh, Freunde, die es kannten, haben, haben äh, mir davon erzählt. Entweder war das Per Herholz, der ja letztes Jahr dabei war, oder irgendeiner meiner Frankfurter Kollegen. Und ähm, ich war zu, zu dem Zeitpunkt, ich, hab, ich unterrichte äh, Programmieren für Psychologen, ähm, was, was auch notwendigerweise immer äh, äh, Open Science Standards folgt, soweit es irgendwie dafür relevant ist. Also ich verlange von meinen Studierenden in dem Programmieren für Psychologen Seminar, dass sie mir als Seminarleistung am Ende ein komplett reproduzierbares Experiment geben. Ich möchte, dass sie mir die Daten schicken und dass sie mir Scripts schicken, die exakt die Ergebnisse, die sie mir schicken, reproduzieren können. Ähm, und genauso hatte ich den Kurs im Rahmen eines äh, E-Learning-Projekts dann auch äh, im, im Internet veröffentlicht. Und ähm, dann bin ich im Gespräch mit auf jeden Fall Per, Martin und Dejan drauf gekommen: Wir machen alle viel Unterricht und ähm, da, wir haben eigentlich sehr viel Material, das man jetzt gut sammeln könnte. Und, und in eine kohärente Form bringen und noch da ausgleichen, wo wir noch nichts haben. Und dann haben wir praktisch ein Buch, das wir dann alle jeweils benutzen können, wenn wir Methodenunterricht machen. Hm. Und ja, dann haben wir uns, dann haben wir uns beim Fellow-Programm beworben und äh, ja, sind jetzt dabei. Hm.
0: Wenn du sagst, du hast, ähm, du machst das schon mit deinen Studenten, wie ist denn, weil das ist, das finde ich immer, das ist einer der Ansprüche, den viele so ein Stückchen weit auch vergessen, weil natürlich diese Open Science Bewegung und besondere Aspekte wie Open Access etc. sich auf die Wissenschaftler kaprizieren, die sozusagen schon vorangeschritten sind in ihrer wissenschaftlichen Karriere, die vielleicht dabei sind, ihre ersten wissenschaftlichen Meriten auch zu verdienen, indem sie in Peer Review Journals veröffentlichen, indem sie also wirklich eigene Forschung betreiben. Und jetzt ist ja immer das Argument, ähm, diese Undergraduate äh, Studies, also Bachelor, aber auch noch Master äh, ein Stückchen weit, da die, der Anteil an richtiger Forschung in Anführungsstrichen ist jetzt gar nicht so wahnsinnig hoch, sondern das ist eher dazu ausgelegt, dass sie anhand von Forschungsfragen im Prinzip die Methodik erlernen, die Herangehensweise an diese Probleme etc., an das wissenschaftliche Arbeiten. Während wir auch im Open Science Radio immer schon gesagt haben, eigentlich dürfen wir die nicht vergessen, sondern das ist genau die, die Zielgruppe, bei der man anfangen muss, diese ähm, Arbeitsweisen äh, schon offen zur Hand haben, damit die genau ähm, Open Science Methodiken, Open Research äh, Methodiken als das als den natürlichen Weg schon erkennen. Und ja. vielleicht schon dahin kommen auch ihre eigene Arbeit, nicht unbedingt als naja, das ist halt so Übungszeug ja. wahrzunehmen, ja. sondern als ein Bestandteil. Denn jedes Thema verdient es, jede Perspektive sozusagen voll wahrzunehmen. Und jeder Student, der sich mit einem Thema wissenschaftlich auseinandersetzt, hat ein Stückchen weit auch die eigene Perspektive mit da reingebracht. Insofern ist das ganz spannend. Und wie, wie ist es denn so mit Studenten? Wie sind die eingestellt zu diesen, äh, zu, diesem, zu dieser Offenheit, die du da äh, versuchst, insbesondere auch äh, unter dem Aspekt, dass es dann nachvollziehbar, reproduzierbar sein muss?
1: Ähm, ich glaube, im speziellen Kontext dieses Seminars, über das ich jetzt rede, ist es noch nie auch nur thematisiert worden. Ähm, denn es, ich, ich glaube, es erscheint komplett offensichtlich für, für jeden, der ein Programmierseminar besucht, dass Code reproduzierbar und replizierbar sein muss. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, das ist tatsächlich noch irgendwie eine Antwort auf deine Frage, aber ich ähm, hole es mal sehr weit aus und, und fange mit der Philosophie hinter unserem Projekt an. Das, das geht nämlich auf sehr viele Sachen, die du gerade aufgeworfen hast, ein. Ähm, teilweise werde ich auch einfach Sachen wiederholen, die du gerade gesagt hast. Aber also die, unser Projekt ist ja ein Methodenbuch, ähm, zu, äh, ein, ein Methodenbuch äh, für, für Einführungsveranstaltungen, das Open Science äh, von vornherein als essentiellen Bestandteil führen soll. Ähm, und was, was, was ich etwas allgemeiner, nicht speziell in meinen Veranstaltungen, sondern allgemein ähm, gerade im Universitätsleben erfahre, ist, wir haben einerseits den Methodenunterricht und dann haben wir Open Science Sachen. Das heißt, erst kriegen die Studenten in den normalen Methodenveranstaltungen Statistik oder was auch immer beigebracht und dann gibt es noch so irgendwelche Sonderveranstaltungen, wo jemand noch extra was von ihnen verlangt, nämlich, okay, du hast jetzt Methodik gelernt und jetzt wollen wir, dass du deine Methodik offen machst. Mhm. Du hast jetzt gelernt, wie man Experimente durchführt und jetzt erzählen wir dir, wie es, was Präregistrierung ist. Und äh, unsere Idee war, das ist nervig und falsch. Wie es eigentlich sein sollte, ist, ähm, dass, dass Open Science der Normalfall sein sollte, dass wir nicht ein, ein, ein Pflaster auf, auf eine bestehende Wunde auflegen, um, um, äh, um Praktiken, die die Studenten teils falsch äh, gelernt, äh, gelernt bekommen haben, ähm, symptomatisch aufzufangen, sondern dass wir von vornherein den, den optimalen Fall, den besten Fall ist, den Normalfall vorstellen ähm, und ähm, also nicht die Studenten, nachdem das, das Problem schon geschehen ist, ähm, zu unterstützen versuchen, sondern sie von vornherein auf den, ah, das klingt jetzt äh, hoch dran, aber auf den, von vornherein auf den richtigen Weg, auf den Open Science mhm. Weg zu setzen. Ähm, gerade ist, was ich bei den Studenten um mich herum erlebe, so, dass es sehr viel Interesse äh, bei den Leuten, die sich wirklich für Forschung interessieren, zumindest an, an Open Science gibt, dass, den, dass die allermeisten Studenten sehr sensibilisiert sind für das Thema, insofern sie sich überhaupt für Forschung interessieren. Ja. Es gibt natürlich Studenten, die sich für Forschung nicht besonders interessieren. Ähm, aber es ist halt immer eine Sache, die, die für sie nebenbei zusätzlich zum Studium läuft. Und das, denke ich, ist, ist ungünstig. Das ist ungünstig. Ja. Ich, ich denke... Methodenunterricht sollte von vornherein Unterricht in, in, auch in Science-Methoden sein.
0: Ich meine, das ist jedem erklärlich. Ne? Die, die Studenten haben halt den Kopf ähm, vor allen Dingen dahingehend, abseits vom Interesse, was sie vielleicht an Forschung mitbringen, haben aber natürlich das, den Fokus darauf hin, ihre Scheine zu machen, ihre Leistung ja. zu erbringen, weil sie am Ende natürlich auch fertig studieren und erfolgreich fertig studieren wollen. Und ja. da ist jedes on top natürlich mehr Aufwand, der, ja. und wir waren alle mal Studenten, der jetzt nicht immer um unbedingt gut ankommt. Ja. Also vollkommen nachvollziehbar. Aber spannend ja. finde ich, dass, dass sozusagen, wenn man, wenn ihr den Schritt geht, das direkt offen zu machen, das heißt also nicht erst die Methodik und dann den Aspekt offen on top, sondern beides gleichzeitig, also im Prinzip so einen für uns gefühlt natürlichen Weg einzuschlagen, so wie er auch sein sollte, dass das dann gar nicht so als was Besonderes wahrgenommen wird. Ja. Also das, das zeigt ja auch deutlich, dass es, äh, finde ich, dass, dass man hier im Prinzip so ein Stückchen weit dann den Pfad des, ähm, wie sagt man so schön, Preaching to the Converted äh, nahezu ja. hat. Also man, im Prinzip hat man hier die Möglichkeit, dieses Thema so niederschwellig einzuführen, ähm, dass da... Dass da wenig gegen wäre, weil einfach warum? Es gibt noch keine Argumente, die man, die sich dahingehend ausbauen ließen, dass sie im Prinzip zu bedenken werden würden, sondern wenn ja. man das in dem Moment methodisch und argumentativ sozusagen als der natürliche Weg äh, vermittelt bekommt, ist glaube ich auch die Bereitschaft, äh, das zu führen, vielleicht noch mal eine andere.
1: Ja, ich denke, das ist, äh, das ist nicht uniform verteilt in der Implementierbarkeit über die verschiedenen Aspekte von Open Science, aber bei ein paar, ein paar Sachen ist es wirklich extrem natürlich, insbesondere bei, äh, bei äh, Computer-Code, den wir für die Analyse von Daten verwenden. Ja. Ähm, ach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber für andere nicht wissenschaftliche Disziplinen, äh, ähm, Software-Engineering, ähm, Programmierpraxis ist in vielerlei Hinsicht das, was... Äh, was bei uns als Open Science-Technologie verstanden wird, ähm, nur als die normale pragmatische Arbeitspraxis. Mhm. Ähm, also Programmierer, du wirst das wissen und viele Zuhörer kennen es wahrscheinlich auch, aber normale ähm, Softwareentwicklerpraxis ist es mit Version Control zu arbeiten, das heißt den Weg zum fertigen Produkt exakt zu dokumentieren.
0: Mhm.
1: Man kann genau sehen, wie sah der erste Code aus, was hat sich dazwischen geändert, was für Entscheidungen haben wir getroffen, nachdem wir mit dem Projekt angefangen haben. Mhm. Und ähm, open, insbesondere Open Source äh, Softwareentwicklung ist natürlich offen. Man kann die, die allermeisten wichtigen äh, Softwareprojekte im Internet ähm, auf, auf GitHub beispielsweise ähm, nachschauen und man sieht da, man kann einerseits den, den Quellcode selbst sehen und man kann andererseits auch sehen, wie der Quellcode zustande gekommen ist. Und ähm, wenn wir einfach nur genau das mit unserem Analysecode machen, dann sind wir schon sehr, sehr weit dabei, unseren Forschungs Forschungsprozess offen zu legen. Es geht nicht bei allen Sachen so gut. Open Data ist, äh, wir hatten das gerade ja schon kurz besprochen, nicht ganz so trivial. Ähm, das ist, ich ich finde, Open Data ist eine Sache, die eigentlich immer nervig ist. Aber da ist es dann vielleicht äh, gerechtfertigt und, und, ähm, und, und sollte erzwungen werden, dass, dass ein, ein, einfach jeder das machen muss, weil der Mehrwert für die Forschungscommunity so groß ist. Also wir sollten von vornherein ähm, Unsere, unsere, unseren Analysecode unsere Software äh, nach Open Science-Richtlinien ähm, erstellen, weil es damit tatsächlich für uns einfacher ist. Sonst würden die äh, Softwareentwickler das ja nicht sowieso schon machen. Die machen das ja nicht aus moralischen Gründen. Die machen, weil es der pragmatische Weg ist. Und danach sollten wir dazu gezwungen werden, unsere Daten offen zu stellen, weil das einfach ähm, anderen Forschern erlaubt, äh, wichtige Fortschritte basierend darauf zu machen. Oder auch zu schauen, ähm, ist das vielleicht der Weg, den
0: ich gar nicht erst gehen sollte. Ja, ja. Also ich meine, wir haben ja immer noch den Fall, dass Wissenschaft zu großen Teilen eher Falsifikation als Verifikation ist. Ne? Wir haben eine, eine sehr große Anzahl von Ergebnissen, die einfach genau nicht das ist, was wir finden wollten. Entweder ist es, sind es tatsächlich falsche Ergebnisse im Sinne von, sie sind nicht zielführend oder es sind auch false positives sind dabei. Aber es ist nach wie vor ein großer Bestandteil dessen, was wir herausfinden, ist sozusagen im Prinzip für das eigentliche Ergebnis, wo wir hinwollen, für die eigentliche These im Prinzip ein Negativergebnis. Und nur relativ wenig ist dann im Prinzip das positive Ergebnis, was wir, was wir haben wollen. Aber genau dieses negative Ergebnis ist sozusagen das, was vielen anderen auch viel Zeit und Aufwand sparen könnte und was dann am Ende dazu führt, dass vielleicht auch sowas wie ähm, wissenschaftliche Projekte, wissenschaftliche äh, Forschungsprojekte ähm, dann noch spezifischer ähm, bestimmte Fortschritte adressieren können, weil sie auf anderen bereits äh, stattgefundenen Ergebnissen direkt aufse äh, aufsetzen können, vielleicht direkt den Code weiterverwenden können, vielleicht direkt die Daten auch weiterverwenden können, Das heißt heißt, wir haben auch einen Mehrnutzen von Daten, die wir einmal äh, erstellen. Wieder in der Psychologie ich immer mit der, mit der vorsichtigen ja. Handhabe, hier geht es um persönliche Daten, teils um private Daten, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und ähm vielleicht auch ein Stück zurückgehen von diesem Open-Data-Konzept, äh, ähm, was dann allerdings wieder äh, tatsächlich ähm, mit dem Open-Source, nämlich dem Offenlegen des Analysecodes, wie du gesagt hast, ähm, wieder ein bisschen wettgemacht wird.
1: Ja, ich bin, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich in dieser Hinsicht sogar noch pessimistischer als du. Ähm, es, es, ich ich habe eine der, der für mich gruseligsten und, und ähm, vielleicht deutlichsten Statistiken ist, ähm, ich habe in irgendeinem Nature-Artikel gelesen, die die Rate der positiven, die Rate der Artikel, die positive Befunde melden, mhm. die sagen, wir haben das gefunden, was wir vorhergesagt hatten, das ist in der Psychologie irgendwie 95 Prozent oder sowas. Die allermeisten psychologischen Artikel sagen, äh, erzählen etwas in der Form, wir haben etwas vorhergesagt und unsere Daten passen zu unserer Vorhersage. Mhm. Die niedrigste dieser Rate finden wir in äh, Rocket Science tatsächlich. Mhm. Ähm, dort ist die Rate etwa 50 Prozent und die, die Erklärung, die sich für mich wirklich aufzwingt, warum ist das so, ist relativ einfach. Ähm, in der Psychologie sind die negativen Konsequenzen dafür, zu behaupten, äh, die eigene äh, Prädiktion, die eigene Vorhersage bestätigt zu haben, ziemlich gering und waren bis vor ein paar Jahren noch praktisch null. Beziehungsweise wenig transparent nachvollziehbar. Ja.
0: Ne? Wenn bei Raketenbau was sch schief geht, dann sieht genau. das jeder.
1: Genau, wenn, ja. wenn, wenn beim mal was, was schief geht, dann sieht das hoffentlich jeder, bevor es ernst wird, ja. aber im schlimmsten Fall sind Menschen tot. Ja. Und es ist ziemlich klar, wer schuld daran ist ja. in diesem Fall. Ähm, das heißt, wir sind relativ abgeschirmt normalerweise von den Konsequenzen. Erstmal die Konsequenzen in unserem Bereich der Forschung sind, sind einfach viel, viel milder als das. Aber wir sind auch relativ gut abgeschirmt von, von den Konsequenzen äh, irgendwelcher Fehler, die wir machen. Ähm, ja, und das, das, das ist, ist auch meine Intuition, warum vielleicht manche äh, Disziplinen sehr viel Open Science brauchen und sich dazu zwingen müssen, das zu machen und andere Disziplinen nicht so sehr. Hm. Wenn es die richtigen feedback sowieso schon in der Praxis gibt, ähm, dann, dann ähm, entwickelt man wahrscheinlich sowas von allein. ist das Kann man das vielleicht als
0: Bias begreifen, den man vielleicht auch in irgendeiner Stelle überwinden sollte? Also, dass man als Wissenschaftler vielleicht tatsächlich dazu ähm, dazu übergeht, ich weiß nicht, wie man das am sinnvollsten handeln könnte, wahrscheinlich ist das eine, eine moralische Überlegung, die an irgendeiner Stelle mit in die Ausbildung einfließen muss und wahrscheinlich auch wird, ähm, dass man sozusagen das eigene Handeln im Sinne von, ich schaffe, ich finde hier Ergebnisse und schaffe damit Wissen, auf das sich andere wieder beziehen und das, auf das sich andere wieder verlassen ähm, und muss, dass mir die Konsequenz noch deutlicher gemacht wird? Oder ist das was, was so systemimmanent ist, dass sich das nicht wirklich überwinden lässt, es sei denn, jemand ist dafür empathisch empfänglich?
1: Ja, eine leicht andere Perspektive auf genau diesen Gedanken. Ähm ich, manche bei uns interessieren sich für Open Science aus der Güte ihres Herzens, weil sie es moralisch nicht verantworten können, nicht replizierbare Forschung zu machen, irgendwie sowas. Mhm. Ähm aber die, die, die moralischen Implikationen von Fehlern bei uns sind meistens relativ mild im Vergleich zu medizinischen Sachen oder, oder Raketenwissenschaften. Aber vielleicht, um extrem abzuschweifen, äh, Entschuldigung, ich habe Philosophie studiert, äh, vielleicht ist das, das, noch zu, das, das noch grundsätzlichere Problem, dass äh, sehr viel Forschung, die wir machen, einfach rein Blue Sky, Interesse halber Grundlagenforschung ist. Und, und oftmals wir tatsächlich eigentlich keine direkten Konsequenzen dessen, was wir haben, außerhalb wissenschaftlicher Publikationen und, und Veröffentlichungen sehen. Also sehr viel Forschung, die Psychologen machen, ist bestenfalls spannend und schlimmstenfalls irrelevant und hat fast nie Kontakt mit irgendetwas außerhalb der Psychologie. Und ich denke, es wäre falsch zu sagen, dass jede Disziplin die ganze Zeit immer irgendwie zum Bruttosozialprodukt beitragen muss oder sowas. Natürlich muss Wissenschaft nicht, nicht äh, nützlich sein. Aber ich glaube, Wissenschaft, ich glaube, wenn irgendwo Nützlichkeit gefordert wird, sind vielleicht manchmal die Feedbackschleifen gesünder.
0: Hm. Und auch das ist ja ein Aspekt von, von Open Science, dass in dem Moment, wo ich es offen stelle, ähm, Feedback äh, natürlich genau der eingebaute Prozess ist. Ne? Also nicht nur Weiternutzung, hm. sondern auch Feedback, ja. sei es auch in Form von Kritik, äh, aber auch in Form von ähm, vielleicht Kontribution. Äh, ähm, ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Was natürlich auch wieder äh, ein Stückchen weiten Prozess ist, der erlernt werden muss. Weil in der geschlossenen Wissenschaft, sage ich jetzt mal, ist Feedback natürlich in einem sehr geregelten Maß. Da habe ich meine, meine Reviewer auf das, auf das Paper, die mir Feedback geben in, in meinem Publikationsprozess. Ich habe meinen Doktorvater beispielsweise, der mir Feedback gibt während meiner ähm, forscherischen Arbeit. Und ich habe im Zweifel meine, meine Kollegen... Meine Kollaborateure, äh, die mir in der täglichen Diskussion sozusagen Feedback geben. Aber was mir fehlt, ist im Prinzip, dass das, so ein Stückchen mal das öffentliche Feedback in Anführungsstrichen. Öffentliche im Sinne von dann wahrscheinlich immer noch aus meiner Peer Group, äh, ähm, aber dann doch deutlich weiter über meine Blase, in der ich mich befinde, hinaus.
1: Ja, ja. Ich bin sehr skeptisch, was, was äh, so. Ähm Science-Popularization betrifft, versuche irgendwie, Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, nicht, nicht inhärent, sondern weil ich die meisten Versuche, das in der Praxis zu machen, nicht so wirklich überzeugend finde. Aber grundsätzlich finde ich sehr nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Also es ist natürlich auch Öffentlichkeit im Sinne von, ähm, es wird wahrscheinlich relativ wenig Feedback äh, kommen, aus, aus der breiten Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, aber Öffentlichkeit ist beispielsweise auch sowas wie ich. Ähm, ne? Also ich, der nicht im Wissenschaftssystem bin, sondern äh, beruflich einfach mit dem Auge auf, ähm, auf die Wissenschaft gucke, weil das für mich ein wertvoller Input ist, den ich in meiner tagtäglichen eigenen Arbeit äh, sehr wertschätze und auch bedarf. Ähm, und wenn ich sozusagen aus meiner eigenen Historie, kann ich das ja auch sagen, habe ich ja auch schon öfter mal hier ausgerollt. Ja. Ich nutze einfach sehr, sehr gerne das, was aus der Wissenschaft kommt, direkt. Ja. Und es gibt Datensätze, die ich schon nutzen konnte und in meiner eigenen Arbeit dann entweder erweitern konnte oder tatsächlich neue Aspekte hinzufügen konnte, die das Wissenschaftlerteam so gar nicht auf dem Schirm hatte. Was aber für die eigene Arbeit auch ihrer eigenen Arbeit dann durchaus ein wertvolles Feedback war. Also auch ähm, Feedback aus der direkten Peergroup der Wissenschaftler ähm, hinaus, aber wahrscheinlich eher nicht aus der breiten Öffentlichkeit.
1: Ja, aber also in, sicherlich ist es nicht universalisierbar, aber vielleicht manchmal auch tatsächlich das. Ähm, gesunder Menschenverstand ist, ist kein unproblematischer Begriff, aber in der speziell in der Psychologie ähm, Sprachwissenschaft ist sehr weit ja, tatsächlich Inside Baseball ähm, aber speziell in der Psychologie ist es, ist es sehr, sehr oft so dass ähm, wir, wir dafür belohnt werden mit hochrangigen Veröffentlichungen wenn wir extrem kontraintuitive extrem den gesunden Menschenverstand überraschende Ergebnisse produzieren ähm, Sachen die, die normale Menschen oder die abnormale Art von Menschen, die Wissenschaftler normalerweise sind, ähm, überraschen, weil, weil sie nicht sind, was, was auch kluge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, äh, erwarten würden. Und ähm, unser Prior sollte eigentlich für überraschende Dinge niedriger sein. Die meisten Sachen sollten nicht überraschend sein. Ansonsten ist der, der Prädiktionsmechanismus ein schlechter. Also ähm, wir haben ein, ein, wir werden dazu incentiviert sensationelle Befunde zu beobachten, und sehr viel weniger stark dazu incentiviert, äh, richtige Sachen rauszukriegen. Und jede Sache für sich allein genommen wäre problematisch. Aber diese beiden Sachen zusammen bewirken eine extrem unangenehme Interaktion,
0: mhm. wo,
1: wir, wo wir einfach dazu, wo, wo die Anreize daher kommen, dass wir Sachen rauskriegen, die höchstwahrscheinlich falsch sind und nicht dafür belohnt werden, Sachen rauszubekommen, die höchstwahrscheinlich wahr sind. Hm. Ist so
0: ein, sind wir so ein Stückchen weit bei der Argumentation, die wir in der letzten Folge ähm, hatten, äh, die wir zum äh, Fellowprogramm gemacht haben, äh, wo wir äh, mit äh, Rima Maria hm. äh, gesprochen haben und äh, jetzt ist mir der Name doch glatt im Fallen, äh, und Moritz. Genau, Moritz hat ja, äh, hat ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe geschlagen, ne? Also, dass dieses, und das ist auch das Argument, was in, in der Open Science Bewegung äh, sehr, sehr äh, stark nach vorne getragen wird und zu Recht, dass äh, im Prinzip äh, die Reputationsmechanismen darauf basieren, äh, dass je höher äh, oder in einem äh, je wertvolleren, in Anführungsstrichen, äh, Journal ich publiziere, äh, desto höher ist meine Reputation. Und um in dieses Journal reinzukommen, muss ich natürlich ein Stückchen weit auch ein prominentes Ergebnis in meinem Paper produ produzieren können. Ja. Und ja. da fällt hinten dass das, sozusagen das Arbeitsergebnis vielleicht ein Stückchen weit runter. Jetzt ganz, ganz ja. verkürzt und ein bisschen banal daher gesagt, aber ähm, ja schwierig.
1: Wissenschaftler jagen immer Impact. Ja. Impact-Faktoren sind eine der wichtigsten Sachen bei uns. Aber es gibt aber die Art von Impact, für die wir äh, direkt mit, sagen wir, Stellen belohnt werden, ist, ist denke ich, oftmals eine sehr andere Sache als, als die Art von Impact, die man, die man erwarten würde, was, was äh, ein gutes Gütekriterium für wissenschaftlichen Impact wäre. Ähm, also hochrangige Veröffentlichungen bekommt man an erster Stelle für kontraintuitive Befunde. Aber Veröffentlichungen, die dann wirklich viel zitiert werden, sind, wenn man das nachschaut, äh, Nature und Science haben das ja, in, 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 ich glaube, letztes Jahr ähm, systematisch äh, aufgearbeitet, Artikel, die viel zitiert werden, sind nicht notwendig, weil sie die kontraintuitiven, sondern oftmals Methodenveröffentlichungen. Ja. Einfach eine Methode, die wieder und wieder und wieder verwendet wird. Oder ein Datensatz, der wieder und wieder verwendet ja. wird. Ich, ich hab, es gibt einige offene Datensätze, aus denen ich einfach Stunden und an einfach Stunden und Stunden und Wochen und Monate gesessen habe, weil auch so viele Informationen steckt. Also da hat dann einmal sich ein Mensch die Mühe gemacht, hat sich dann einmal ein Team die Mühe gemacht, einen wirklich wertvollen, guten Datensatz ähm, nicht notwendigerweise einen perfekten, aber einfach einen guten Datensatz zu produzieren und dann kann ich dazu drei Veröffentlichungen schreiben, und die 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 sehr inspirierend sind für ein ganzes Forschungsprogramm.
0: Ja Ja und dann, dann wäre halt noch äh, spannend mal zu gucken, was oder in der gleichen äh, Richtung, ähm, was es eigentlich von diesen äh, Kontra, ähm, ähm, wie sagtest du? Kontra, kontraintuitiven äh, 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 Findings, was davon letztendlich auch äh, zirkuliert äh, im, in, im Sinne von Wissenstransfer in beispielsweise mhm. dieses das Wirtschaftssystem und was ja. von, den, von den eher methodisch orientierten oder datenorientierten Erkenntnissen, die vielleicht nicht so prominent sind, was davon tatsächlich den Wissenstransfer in andere Teilsysteme der Gesellschaft, zum Beispiel das Wirtschaftliche, findet. Und wenn man da dann sozusagen den Wert dahinter stellt, vielleicht haben auch die, die großen Highlights, ähm, dann sehr, sehr große Folgen in diesem System haben, vielleicht auch einen sehr großen monetären Nachwert. Aber ich glaube, in der Masse sind es tatsächlich auch die, die Erkenntnisse, die tatsächlich dazu neigen, ähm, die Nachverwerter dann in eine Lage zu setzen, sich auch direkt einsetzen zu können oder anwenden zu können. Ja. Das ist, schon, das ist schon spannend. Also wir kommen auch immer wieder auf das Thema, dass die, dass die Messung des wissenschaftlichen Erfolgs halt nicht ähm, ausschließlich da bestehen kann, äh, wo man jetzt veröffentlicht. Und äh, das ist ja auch der hehre äh, Anspruch von vielen ähm, Projekten, die sich mit dem, äh, mit dem Thema Open Metrics äh, oder Altmetrics äh, beschäftigen, äh, da andere Faktoren zu finden, auf die man gucken sollte und auf die man sich dann auch ein Stückchen weit verlassen kann. Ja. Jetzt sind wir extrem abgeschwitzt. <lacht> also vielleicht sollten wir doch mal auf äh, dein äh, Projekt zurückkommen oder auf euer Projekt vielmehr. Ja. Du sagtest, dass, äh, du machst das nicht alleine. Und ähm, was ihr im Prinzip macht, ist, ihr schreibt ein Methoden-E-Book äh, und das Ganze ähm, im Prinzip äh, öffentlich in einem Repository zur Weiterverwendung und Kontribution durch andere. Vielleicht kannst du das Projekt mal ein bisschen vorstellen.
1: Nicht nur äh, durch andere, sondern auch für uns selbst. Also mhm. ähm, zu der Zeit, als wir mit dem Projekt angefangen haben, waren äh, deren Martin und ich gerade in Frankfurt ähm, also an der Goethe-Uni, ne? An der Goethe-Universität Frankfurt, alle im Fachbereich Psychologie und haben einfach sehr viel äh, Methodenunterricht gemacht. Ich habe ähm, Programmieren für Psychologen in Python unterrichtet. Dejan hat sehr viel unterrichtet und äh, Martin Schulz hat sich gerade darauf vorbereitet, ähm, im Zuge seiner, seiner Methodikprofessur, die Einführung in äh, die statistische, in statistische Verfahren machen. Äh, zu unterrichten. Und das heißt, wir hatten einfach sehr viele Unterrichtsmaterialien. Und da wir drei sowieso schon äh, Open Science-Enthusiasten waren, waren das auch immer, soweit es irgendwie ging, ähm, was den institutionellen Rahmen betrifft, was zum Glück relativ weit war, äh, Open Science-Materialien, die wir selbst zum Unterricht benommen, äh, benutzt hatten. Und wir dachten uns, wenn wir das einfach zusammentragen, dann haben wir ein halbes Buch. Und dann, äh, dann fragen, wir, fragen wir Leute, die wir kennen, die Experten sind in den Aspekten, die uns noch fehlen, und dann haben wir ein ganzes Buch. Und das können wir dann benutzen, um unseren eigenen Unterricht einfacher zu machen. Und die Idee war eben, dass wir, dass wir nicht Open Science als, äh, als ein, ein Set von spezifischen Open Science Praktiken unterrichten, dass wir nicht, ähm, aber auch nicht, dass wir ein Buch haben, das eine Einführung in psychologische Methodik ist und danach noch ein paar Kapitel über Open Science hat, sondern dass wir einfach ähm, psychologische Forschung erklären so als wäre sie perfekt, dass wir einfach psychologische Forschung erklären ähm, als etwas, was essentiell tief von ihrem Wesen her Open Science ist. Ähm, das heißt, wir, wir erklären Version Control nicht als eine Sache, die man machen kann, wenn man besonders cool sein möchte, wenn man, wenn man irgendwie dem neuesten Schrei folgen möchte, sondern das ist, der normale Art, das ist die normale Art, wie man Analysecode produziert. Und, und ebenso mit, mit äh, den, den ganzen anderen Aspekten, die wir in unserem Buch besprechen.
0: Mhm.
1: Ansonsten sollte es, in viel, sollte es in vielerlei Hinsicht einfach nur ein normales Methodenbuch werden.
0: Mhm.
1: Und wir, wir dachten uns, dass, äh, man kann irgendwie Sachen drucken, aber im Endeffekt die allermeisten Sachen, die wir gerade benutzen, um uns neues Wissen anzueignen, das sind äh, Online-Dokumentationen. Wir benutzen das gleiche Format. Wir, wir benutzen die gleichen Praktiken, um das Buch zu entwickeln, wie... Äh, die wir, auch, die wir auch in allen anderen Aspekten benutzen. Und also wir benutzen die gleichen Praktiken, um das Buch zu entwickeln, die wir auch in diesem Buch dann wiederum unterrichten.
0: Das heißt also, dass das Werkzeug, was ihr, was ihr, dessen ihr euch da bedient, GitHub als ja. Code Repository ist im Prinzip das, was ja auch in der Entwicklung des Codes, was ja. ihr für, für die Analyse der wissenschaftlichen Ergebnisse braucht, auch Verwendung findet. Und von daher war das naheliegend, im Prinzip in diesem, in, in dieser Denke auch zu bleiben. Also in dieser Logik, was, was GitHub einem erlaubt, wie mit dem Inhalt zu arbeiten ist. Ähm, ja. Durch beispielsweise Beiträge, Verbesserungen über Issues, also nachvollziehbar zu, äh, zu machen, genau. warum man etwas wie äh, verbessert, dann neue Versionen ähm, äh, lancieren zu können. Und natürlich auch äh, sich zu öffnen, um äh, kollaborativ daran zu arbeiten und im Zweifel sogar dann äh, das Ganze ganz offen zu machen, sodass auch andere daran partizipieren können.
1: Genau, genau. also wir benutzen Pull-Requests und Code-Review, wie man ein Softwareprojekt machen würde, um dieses Buch zu schreiben. Hm. Ähm, ich hatte mich nämlich gefragt, also äh,
0: was ich ganz spannend finde, das hatte ich glaube ich in der, in der Folge mit ähm, äh, Rima Maria und äh, Moritz auch gesagt, am Anfang zur Einführung ist, dass ich in diesem dritten Programm, ja des Fellow-Programms, äh, das Thema Bildung, Ausbildung ähm, und mhm. Training im Prinzip ähm, ja. tatsächlich sehr stark durch, äh, durchscheinen. Ne? Also es gibt diverse Projekte, die, ran, die, ran, die ran, daran arbeiten. Im Prinzip Trainingsmaterialien ähm, zu erstellen ja. in unterschiedlichen Versionen, unterschiedlichen Arten. Als Online-Kurs im, äh, im Fall von Rima Maria. Ähm, ihr, macht eine, ihr macht im Prinzip so, ein, so eine Art Handbuch, äh, elektronisches Handbuch. Es gibt noch, ähm, äh, noch zwei andere Projekte, die so ein bisschen in die Richtung E-Book gehen. Ja. Ähm, und ich hatte mich immer gefragt, ähm, jetzt gab es natürlich auch, also GitHub ist irgendwie eine naheliegende Möglichkeit, weil es genau ja, das ja, ja. genau der Werkzeug das Werkzeug ist was im Werkzeugkoffer eines eines äh, eines Entwicklers äh, liegt ja. ähm, und warum nicht solche Projekte die tatsächlich also zu diesen ähm, Buch kollaborativen Buchschreibwerkzeugen äh, äh, gehört. Also wir haben es ja, ähm, hatten wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen, die TIB hatte ja so ein, äh, so ein Tool, ähm, was sie zur Verfügung stellt, äh, wo man auch gemeinsam und offen und transparent an Buchkapiteln arbeiten kann. Ähm, aber tatsächlich ist da der, äh, der Aspekt des Entwicklers, kommt da so ein bisschen durch bei euch.
1: Ja, ähm, das war tatsächlich die Sache, die ich gerade noch sagen wollte, die ich mhm. vergessen hatte. Ähm, äh, genau, also einfach die, die, die Idee, GitHub zu verwenden, ist einerseits relativ zentral, andererseits vielleicht auch ein bisschen kontrovers gewesen. Ähm, GitHub ist ja, ist ja gerade von Microsoft gekauft worden und GitHub ist im Endeffekt ein For-Profit-Unternehmen. -For GitHub ist ein essentieller Aspekt im Moment der Open-Source-Architektur des, des Internets. Aber die wollen im Endeffekt einfach ja auch nur unser Geld. Und das ist, das ist etwas, das, das ich dann auch sehr kritisch mit mit einigen anderen ähm, Fellows diskutiert habe, ähm, man hätte ja fragen können, warum machen wir das nicht auf Wikibooks? Mhm. Was komplett offen und nicht profitorientiert ist. Das ist eine Frage, die wir wirklich sehr ernst genommen haben. Ähm, und die Entscheidung, es auf GitHub zu machen, ähm, also uns von Microsoft aushalten zu lassen, ist durch ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast, motiviert worden. Wir haben uns gedacht, ähm, es gibt einige philosophische Argumente dagegen, aber das pragmatische Argument ist das folgende, in der Praxis ist sehr viel, wird sehr viel Open Science über GitHub ja. gemacht. Das typische Open Science Software Tool findet sich auf ja. GitHub. Ähm, und die Dokumentation wird dann automatisch über äh, GitHub.io gehostet oder Read the Docs oder was auch immer. Und wir benutzen genau die gleichen Materialien, von denen wir den Leuten danach auch sagen, dass sie dass sie, sie für ihre äh, spezifischen Analysen verwenden sollen. Also ähm, es ist vielleicht nicht so offen und unabhängig, wie es sein könnte, aber es ist... Der, es ist äh, das normale Open Science
0: Tool. Es ist deutlich anschlussfähiger. Ne? Also, weil ja. es in der Gewöhnung äh, vieler, die ihr ja adressieren wollt, äh, ohnehin äh, präsent ist, äh, weil es genutzt ist und weil es natürlich auch ähm, deutlich anschlussfähiger ist im Sinne von, wer mitmachen will, kennt das Tool und kann direkt einsteigen.
1: Ja. Wir hatten in der, ah, das ist wahrscheinlich eine Sache, zu der du irgendwann später fragen wirst, aber wir hatten tatsächlich in, an der Goethe-Uni vor zwei Wochen einen Git- und GitHub-Workshop ähm, einfach, weil, weil man mehr und mehr nicht darum herumkommt, wenn man methodisch auf dem neuesten Stand sein hm. möchte.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz über das ähm, Buch an sich sprechen. Ihr habt, äh, du mhm. hast, äh, und wir werden die Projektseite ähm, von euch verlinken, äh, du hast im Zwischenbericht schon einmal so, ein, so eine Art Preview mitverlinkt auf das Buch. Das heißt also, es gibt im Prinzip einen, äh, das Outline vom Buch schon. Ähm, das äh, kann man sich angucken. Ich glaube, das ist so ein Read the Docs, ähm, so eine Read the Docs-Seite. Ja. Äh, das heißt, dass der Inhalt über den Inhalt seid ihr euch klar. Wo steht ihr denn jetzt
1: gerade? Äh, wir stehen gerade dabei. Äh, zu versuchen, von selbst ein bisschen Zeit zu reservieren und unseren anderen Contributors hinterherzulaufen, damit wir die inhaltlichen Sachen, die wir noch nicht haben, ausführen können. Also, ich zum Beispiel müsste dringend bei meinem Experimentalprogrammierungskapitel äh, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, ja, wir, also, wir haben selber den institutionellen Rahmen geschaffen, wir haben uns auf ein Format geeinigt, wir haben, ähm, wir haben Contributor Guidelines ähm, intern entwickelt und wir haben, äh, wir haben, beim Schaffen von Infrastruktur sind wir schon ziemlich fertig. Jetzt müssen wir die methodischen Lücken ausfüllen. Also wir haben einige Grundlagenkapitel. Wir haben etwas zur, zur äh, Philosophie von Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, um in die Statistik einzuführen. Ich glaube, das R-Kapitel ist gerade fertig. Ich sitze gerade am, am äh, das, das Python-Kapitel ist, glaube ich, da. Ich sitze am Kapitel zur Experimentalprogrammierung mit Python. Ähm, was haben wir noch? Wahrscheinlichkeit haben wir. Ich glaube, das Power-Kapitel ist da. Also äh, statistische Power, das ist, glaube ich, der derzeitige Stand. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen was vor euch auch. Wir
0: haben auf jeden Fall noch ein bisschen ja. was vor uns. Also wa wahrscheinlich ist das Ziel äh, im Fellow-Programm äh, nicht zwangsweise das Buch jetzt fertig zu kriegen. Das ist ja auch... Doch, das
1: war eigentlich das, okay. eigentlich das Ziel. Ähm, wir, wir werden uns dafür noch, noch ziemlich ranhalten ja. müssen, aber, aber wir, wollen am Ende, wir, wir wollen am Ende wirklich etwas haben, was äh, nutzbar schon ist. Was, äh, hm. ja, ja. Wir wollen nicht nur nicht nur Lücken ausbauen, ja. sondern
0: sondern wirklich also ich meine, das Schöne an, äh, an, äh, an der Herangehensweise, das so zu machen, ist ja tatsächlich, dass man im Prinzip so ein Living Book macht. Ne? Also in dem Moment, wo ja. sich Technologie ändert und wir alle wissen, wie schnell sich Technologie heutzutage ändert und das äh, wird da nicht anders sein. Äh, in dem Bereich kann man das direkt sozusagen die Veränderung auch mit, äh, mittragen, ähm, sowohl in dem, was man lehrt, als auch in dem, was man da als Inhalt in diesem, in diesem Buch finden kann. Insofern ist das, ist das ja. ganz gut. Und das auch so zur Hand haben. Ähm, wo siehst du in diesem, in diesem Prozess die größten Probleme liegen? Also abzüglich von Zeit. Ich glaube, das ist ein sehr nachvollziehbares ja. <lacht> ein sehr nachvollziehbares Argument. Äh, allein anhand der Tatsache äh, gegeben, dass, dass ihr ja auch alle noch äh, eure täglichen Pflichten habt.
1: Ja. Ja. Ähm also jetzt ganz speziell in unserer Situation oder ein bisschen allgemeiner, was an dieser Art von, von äh, Projektproblematik ist? Wenn du
0: bei beiden was sagen kannst, schieß los. Ja.
1: Also unsere spezielle Problematik ist, dass sich einfach die unsere Situation sehr grundsätzlich verändert hat, seitdem wir das Projekt angefangen haben. Dejan ist nicht mehr in Deutschland, der ist nicht mehr an der Uni, ist noch nicht mehr, mehr in Deutschland, hat andere Verantwortung. Martin Schulz hat mit dem Unterricht anfangen müssen und war natürlich extrem eingespannt als neuer mhm. Professor. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass, dass mein Vertrag derzeit ausläuft ähm, und ich auch nicht mehr für immer in Frankfurt sein werde. Ähm, das heißt, die Koordination ist einfach sehr viel schwieriger geworden. Mhm.
0: Um, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Das ist auch ein interessanter Aspekt, weil wir das auch nicht zum ersten Mal hören. Ich glaube, yeah. auch durch viele Folgen, insbesondere mit Fellows, sehen wir, dass, dass das übliche Problem in, in der Akademie heutzutage, ne? dass, dass Stellen so sehr stark befristet sind, dass, dass man ähm, bei Weitem nicht ähm, sagen kann, ob man Insbesondere, wenn man solche Projekte auch annimmt, in welchem Kontext sie dann bis zum Ende hin stattfinden können. Das ja. wird, hören wir immer wieder.
1: Ja. Und also bei uns sind jetzt zumindest zwei sehr begrüßenswerte Sachen. Sowohl Dern und Martin haben eigentlich sehr attraktive Stellen bekommen. Und eigentlich könnte man ja auch optimistisch sein, weil weil das Weiterführen von Projekten durch, durch freiwillige Contributors und die Community in, in vielen Bereichen sehr gut funktioniert. Ähm, also Open-Source-Software ist ja sehr erfolgreich. Ähm, aber ja, einfach der, der, der Grundstein zu legen wäre einfacher, wenn wir für drei Jahre unsere Stellen fest hätten und uns darauf konzentrieren könnten. Denn in der Situation, in der wir derzeitig sind, dass wir eigentlich die ganze Zeit überlegen müssen, was machen wir als nächstes, damit wir, damit wir eine Position haben, aus der heraus wir äh, einerseits Essen auf den Tisch kriegen und, und andererseits Open Science machen können. Lass uns
0: vielleicht la gerade noch mal ein bisschen weiter auf die Meta-Ebene gehen und so ein bisschen auf das, äh, auf den Kontext des Fellow-Programms äh, arbeiten, äh, schauen. Jetzt habt ihr schon ein relativ großes Team. Ne? Ihr seid die drei sozusagen als, als Kernteam äh, dieses Projekts. Äh, ihr habt aber auch, äh, ich glaube, wir sagten es am Anfang, ähm, zusätzliche Autoren, beispielsweise Per Herholz, mit dem wir ja auch schon äh, gesprochen haben, aus dem mhm. letzten Programm ja. werden wir auch noch mal verlinken. Das heißt, ihr habt so ein Stückchen weit schon Organisationsaufwand mit euch. Ähm, wie sieht denn da der Austausch mit Mentoren?
1: aus und mit den anderen Fellows? Ich hatte das Pech, dass ich beim letzten Meeting nicht dabei sein konnte. Martin und Dejan haben noch weniger Zeit dafür gehabt. Also ich, ich war da einfach äh, terminlich. Äh, das hat bei mir einfach terminlich nicht gepasst. Ähm, deshalb hatte ich an erster Stelle äh, mit den Fellows, die für mich bequem zu erreichen waren, hm. Kontakt. Ähm, ich ich bin sehr gespannt, ich kenne einen der Fellows, äh, ich kenne eine Person, die sich auch eine Fellowship für dieses Jahr beworben mhm. hat, äh, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich, ich, ich fürchte, wir sind eines der schlechter vernetzten und integrierten Teams, einfach weil wir schon sowieso so viele mhm. sind haben wir erstmal genügend damit zu tun, uns intern zu koordinieren, sodass wir nicht mehr so viel Potenzial und Bedarf dabei haben, mit, uns mit den anderen kurz zu schließen. Ich, ich denke, das, ist, das sagt vielleicht nicht so viel über das Programm und für sich aus, sondern eher darum, dass wir die geniale Idee hatten, äh, zu dritten ein Projekt zu machen, für das man wahrscheinlich noch mehr Leute gebraucht hätte und das nebenbei, während wir hauptsächlich eigentlich an anderen Sachen arbeiten. Also wir, wir haben sehr viel koordinatorischen Aufwand, was glaube ich, jemand wie Riemann nicht
0: hm. hat. Also ich meine, wir hatten äh, wir hatten aus dem letzten Programm ja äh, ja auch den Maximilian Heimstedt, äh, ja. der im Prinzip so eine, ähm, so eine Art Seminar äh, konzipiert hat oder eine Vorlesungsreihe konzipiert hat, wobei ich glaube, es war tatsächlich eine Veranstaltung. Ähm, und daraus dann im Prinzip so ein ähm, Open Educational Resource Lehrbuch zum Thema ähm, Open Organ Organizing, glaube ich, ähm, oder, oder organizing openness äh, was glaube ich ähm, gemacht hat und der zusammen das ganze zusammen gemacht hat ähm, mit äh, das ist mir der Name entfallen Leonid Dobusch ähm, mhm. Und die ja auch beide nicht an einem Ort waren ähm, und auch so ein bisschen mehr abstimmungs-, ähm, projektorientierten Abstimmungs- und Organisationsaufwand hatten. Insofern, wenn man das Ganze mit drei äh, Personen betreibt und dann auch noch ein Autorenteam ähm, äh, dazukommt, äh, dann ist das glaube ich, klar, dass man insbesondere auch in der Diskussion sehr stark innerhalb äh, in dem Projekt bleibt.
1: Mhm. Ja, das, weiß ich, 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 Es kann sein, dass es auch irgendwie eine idiosokratische Komponente unsererseits hat, dass wir irgendwie ach, uns uns selbst genug sind oder <lacht> ich weiß nicht, irgendwie arrogant sind oder sowas, aber das ist einfach, was was, was wir vorgefunden ja. haben, dass wir ach, zu viel miteinander reden müssen, als dass wir noch Großzeit hätten, mit anderen zu reden, was, was vielleicht natürlich eine verschenkte Chance ist. Das Fellow-Programm sind, sind ein Haufen sehr interessanter mhm. Menschen einfach. Ähm, ich ich fand es angenehm, sie, sie beim ersten Treffen kennenzulernen und ich, ich Freue mich darauf, sie jetzt beim, beim Abschlusstreffen wieder zu treffen. Mhm. Aber äh, professionelle Vernetzung hat sich dann insofern im in Ganzen gehalten, dass wir sowieso schon sehr viel vernetzen ja. mussten. Aber grundsätzlich denke ich, also eine Sache, das hauptsächliche Feedback, das ich damals in Wikimedia gegeben habe, als bei uns angefragt wurde, was wir denn an Feedback zu berichten hätten, wäre, ähm, die, ein halbes Jahr gefördert zu werden für ein, äh, für ein Open Science Projekt ist cool, aber ein Tropfen auf einem sehr hm. heißen Stein. Ähm, was, was wirklich, auch nochmal, um, um etwas wieder aufzugreifen, was, was du gerade gesagt hast, was allgemein ein, ein Thema ist, das dir oftmals begegnet, was wir, was wir wirklich natürlich bräuchten, wären Stellen für Open Science, feste Stellen für Open hm. Science. Und das kann das Fellowship-Programm, wie bietet das Fellowship-Programm nicht? Das kann es natürlich auch nicht bieten. Dafür ist dabei weitem nicht genug Geld da. Aber zumindest Vernetzung ist, ist gut und wichtig. Und damit, dass es, dass es Leute, die teilweise noch sehr jung sind, teilweise Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, miteinander in Kontakt bringt, vielleicht ist das etwas, was langfristig sich wirklich sehr positiv niederschlagen mhm. wird. Ähm, das sieht man vielleicht dann auch erst in ein paar Jahren. Ich fand es bis jetzt einfach erstmal nur spannend, die Leute zu treffen, mit ihnen zu reden, aber es kann sein, dass es wirklich, dass es dann wirklich Netzwerke schafft, aus denen was wird. Mhm. Also
0: die, ich glaube, das Thema hatten wir mit mit der mit der Sarah und dem Christopher besprochen und in einer der Episoden mit Fellows kam das oder mit Alumni glaube ich kam das kam das auch nochmal ja. auf. Was sozusagen das Ansinnen und die und das Potenzial dieses Fellow-Programms sein kann. Und ich glaube, es, das funktioniert im Prinzip in doppelter Hinsicht. Zum einen als Anreiz vielleicht das Thema selber als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, das Thema, was man gerne offen gestalten würde, tatsächlich auch mal offen zu gestalten, weil man vielleicht ein bisschen mehr Luft hat man also sich vielleicht in seinem normalen Arbeitsumfeld äh, sonst nicht um diese Aspekte kümmern kann und jetzt vielleicht hier durch ein bisschen mehr ähm, kleinen finanziellen Zuschuss vielleicht doch noch mal ein bisschen zusätzliche ähm, Zeitraum erarbeiten kann, äh, um sowas zu machen. Es ist aber vor allen Dingen äh, auf der Wissenschaftlerebene im Prinzip auch dafür durchaus geeignet, so ein bisschen das Thema noch mehr in die vielleicht in die Institutionen reinzutragen. Was es aber glaube ich langfristig vor allen Dingen bedeutet, ist, dass hier auch durch das Commitment der beiden involvierten Stiftungen äh, über viele Institutionen hinweg, das heißt es ist also nicht nur auf eine Universität gemünzt, es ist nicht nur auf äh, die Leibniz-Gemeinschaft gemünzt oder äh, die Helmholtz-Gemeinschaft oder ähnliches, sondern es ist über viele institutionelle Rahmen hinweg im Prinzip, im Prinzip ein Zeichen, ein politisches Zeichen mehr oder weniger, dass hier sowohl das Interesse da ist, sowas äh, voranzutreiben und Projekte äh, mit mehr Open Science Charakter durchzuführen, als auch diese zu fördern. Äh, und ich glaube, da kommt im Prinzip dann das Argument, hier bedarf es eigentlich Strukturen innerhalb der Organisationen und Gesellschaften, die explizit dafür tauglich sind, diese, äh, diese Facetten von Open Science voranzutreiben und innerhalb der Institutionen auch das Umfeld zu schaffen und auch das, ähm, das, das äh, so ein bisschen die Attitüde voranzubringen, das mhm. zu machen. Ja. Und ich meine, wir sehen es ja in, an vielen Stellen schon, dass es äh, Open Science Beauftragte gibt, ähm, der Stifterverband hat gerade eine Stelle ausgeschrieben, ähm, ja. an, in München äh, gibt es, äh, an der TU München äh, gibt es das Open Science Center, äh, was sich letztes Jahr gegründet hat, äh, wo wir hier mit äh, der Ann-Marie und dem äh, Felix äh, Schönbrot auch gesprochen haben. Also, ich glaube, es kommt langsam durch. Das ist halt ein Prozess, der wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, als es uns lieb wäre. Aber am Ende münzt es hoffentlich in, in dem, was du sagst. Nämlich, dass es, dass, dass der Bedarf an Stellen, die spezifisch sich dieses Themas annehmen als Arbeitsauftrag, dass die geschaffen werden müssen. Ich glaube, das setzt sich dann hoffentlich auch irgendwann durch.
1: Ähm wir, wir arbeiten tatsächlich daran in Frankfurt gerade. Also die Open Science-Initiative Frankfurt, ähm, insbesondere äh, Professor Christian Fieber aus der Psychologie, versuchen gerade genau was zu schaffen. Ähm, wobei man einfach eine feste Stelle natürlich nicht aus dem Boden zaubert. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich demnächst auch einen Open Science-Beauftragten bei uns haben. Zumindest erstmal für eine gewisse Zeit. Und wir, wir haben jetzt erstmal den, den, äh, die Open Science-Initiative. Ähm, wir haben einige Leute, die sich, die sich dafür engagieren. Wir, haben, wir geben Veranstaltungen und so weiter. Aber ja, ich, ich denke langfristig, wir brauchen nicht nur Open Science Beauftragte, denn das ist ja das ist ja wieder so eine, so eine Pflasterlösung, das ist ja. Symptombekämpfung. Das, das Problem ist schon da und jetzt kommt jemand der anderen Leuten, wenn sie von sich aus, aus der Güte ihres Herzens versuchen, ein kleines bisschen reproduzierbarer zu sein, dabei zu helfen. Ähm, was, was ich denke, was wir eigentlich bräuchten, ist, dass feste Stellen durchgehend besetzt werden von Leuten, die Open Science machen. Ja. Nicht von Leuten, die hochrangig veröffentlicht haben, sondern von Leuten, die äh, robuste, saubere Sachen veröffentlicht haben. Mhm. Und das ist notwendigerweise ein extrem langsamer Prozess, was natürlich andererseits heißt, dass man so früh wie möglich ja. anfängt.
0: Auch da sehen wir ja äh, die Psychologie im Prinzip wieder als, als Vorreiter. Denn das ist ja das, was die an der LMU äh, gerade gemacht wurde, also letztes Jahr gemacht wurde, wo explizit in die Ausschreibung für mhm. eine Professorenstelle, ja. für einen Lehrstuhl, ähm, die Open-Science-Aktivitäten äh, der Bewerber äh, mit berücksichtigt worden und auch eingefordert
1: worden. Ja, ja. Wir, wir haben das äh, hier bei, bei der Besetzung der Professor von Martin Schulz ist das auch ein Faktor mhm. gewesen, dass wir darauf geachtet haben, okay, wie weit ist, gibt es hier eine, eine Open-Science-Lösung. Mhm. Und, und Martin ist natürlich auch exemplarisch in dieser Hinsicht. Ja. Also äh, zumindest ganz lokal gesprochen, ich glaube, Frankfurt, die Frankfurter Psychologie ist in halbwegs guten Händen zwischen Professor Christian Fieber und Professor Martin Schulze. Und also nicht nicht nur diesen, sondern insbesondere ja. diesen. Ja, es ist erbaulich zu
0: sehen, dass es, dass es langsam, auch wenn es noch viel zu langsam, gefühlt noch viel zu langsam ist, aber dass es tatsächlich an vielen Orten gleichzeitig auch äh, sich mittlerweile manifestiert. In diversen Formen und jetzt dann auch in dem Berücksichtigung, in dem das Thema Open Science Berücksichtigung findet bei der Besetzung und damit natürlich auch Einzug hält in die weitere Ausbildung, als auch in die Projekte, die ja. äh, im Rahmen der, der Forschung an Lehrschulen ja auch betrieben werden. Ja. Ähm, wer ist denn euer Mentor oder eure Mentorin? Sandra, Sandra Hauptgruß.
1: Ja, sie ist auch Juniorprofessorin ähm, und sie hat uns, sie hat mir insbesondere Tipps zu infrastrukturellen Sachen gegeben. Also sie hat uns auf den Weg gesetzt, dass wir, dass wir wirklich darüber nachdenken, wie machen wir Formatierung, wie machen wir äh, wie, wie, was sind unsere editorialen Standards. Also ich habe das, wir haben das Angebot ihres Mentorats deutlich weniger ausgenutzt, als wir es hätten machen können, einfach aus dem Grund, dass wir schon genug Leute mhm. waren. Aber sie hat uns, sie hat uns äh, da, wo ich dann mal zu haben, war wirklich sehr kompetent und freundlich.
0: Raten. Hm. Ich meine, es ist ja auch ein Stückchen weit ein Unterschied, weil ihr alle drei, die ihr das, das Kernprojektteam sage ich jetzt mal ähm, äh, darstellt, ihr alle drei seid ja relativ weit in eurer eigenen wissenschaftlichen Vita. Es ist also ein Stückchen weit äh, was anderes vielleicht als ähm, jemand, der gerade ähm, sich äh, am Anfang seiner äh, seiner äh, Doktorandenphase befindet. Insofern ist ja, das, also, hält das vielleicht auch, auch, auch auf andere Voraussetzungen und dann ist das Miteinander zwischen Fellows und Mentoren, aber auch Fellows untereinander vielleicht nochmal ein anderes, weil man natürlich sehr spezifisch dann äh, auch schon aus, einer, aus seiner eigenen Historie kommt und dann mit einem sehr konkreten Blick, was man in diesem Projekt auch machen will, ähm, insbesondere innerhalb des Projektteams, dann natürlich auch einen starken Fokus hat.
1: Ja, also Dejan und, und Martin waren tatsächlich zu der Zeit äh, beide Professoren, mhm. äh, nur ich nicht. Ähm, deren hat jetzt gerade keine Professur, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, es ist aber auch schon so, dass ich, dass ich doch gemerkt habe, dass, dass Sandra noch äh, sehr viel mehr Erfahrung und Kompetenzen in diesem Bereich hatte, als, als ich das, hat, als ich das ähm, als ich zu, spontan zur Verfügung gehabt hätte. Also einfach, einfach Roadmapping und Infrastruktur und Planung war etwas, wo sie wo sie uns einfach sehr viel sagen konnte.
0: Ein Thema, was so ein Stückchen anklang immer mal wieder ähm, ist, wonach wir auch gerne fragen, ist ähm, wie die Unterstützung eigentlich außer im in deiner eigenen Institution. Jetzt sagst du gerade, oder sagtest schon, ja. ähm, zum einen ist es in Frankfurt äh, gerade gut aufgestellt, mit Christian Fiebach, mit Martin Schulz. Ähm, zum anderen sagtest du, du ähm, bist gerade so ein Stückchen weit auf dem verlassenen Arm <lacht> und, und versuchst, dich äh, versuchst, neu zu orientieren oder weiter zu orientieren. Ähm, mir ist die... Goethe-Uni spezifisch jetzt noch nicht so oft über den Weg gelaufen in diesem, ja. ähm, in diesem Thema Open Science. Da gibt es andere Unis, die mir präsenter sind. Heißt ja. allerdings auch ja. nicht, dass, dass da nichts läuft. Na, aber
1: äh, nee, das, das, das ist auf jeden Fall so. Also, wir haben spät angefangen und, und wir müssen viel mh. aufholen. Ähm, also, Christian Fiebach ist, ist, ähm, ist äh, Professor für äh, Psychologie und ähm, nimmt eigentlich alles, was in dieser Hinsicht von mir oder seinen anderen Mitarbeitern kommt, immer sehr produktiv auf und versucht das wirklich, soweit so, so so er irgendwie Zeit und Ressourcen hat, das zu unterstützen. Das ist er eben auch der, der Begründer ähm, der Open Science Initiative ähm, und, und immer noch die hauptsächliche Kraft, um das voranzutreiben. Ähm, ja, ich, ich meine, wir, wir, wollen, wir sind nicht notwendigerweise missionarisch unterwegs und wollen dann irgendwie... Äh, die Welt verändern, sondern wir wollen erstmal äh, Frankfurt auf, ein, auf einen guten Weg bringen. Ähm, die Open Science Initiative Frankfurt ist glaube ich noch nicht äh, hinreichend weit erfolgreich dabei gewesen, die gesamte Uni, soweit es dann für sie relevant ist, zu erreichen. Aber auch das ist was, woran wir arbeiten. Ähm, also mit, mit Christian, der derzeit mein Chef ist, hatte ich sehr viel Glück, ähm, weil er jemand ist, der, der immer bereit war, der einerseits immer bereit war, meine äh, Vorschläge in dieser Hinsicht dann umzusetzen oder mich umsetzen zu lassen. Und der andererseits auch selbst seine eigenen Standards, ähm, seine eigene Forschungspraxis immer mehr nach Open Science Standards äh, organisiert. Und das ist nicht der Normalfall, mhm. denke ich. Also, äh, ich, ich sage, als jemand, der sehr viel weniger Erfahrung hat als er, sage ich, er hat da eine, eine gute Nase, er hat einen guten Riecher. Und er nimmt sehr viel, muss er natürlich einfach die. die, die äh, die Vorschläge seiner jüngeren äh, Mitarbeiter aufnehmen. Aber ähm, er ist auch halt als, als etablierter Professor sehr aktiv dabei, äh, Open Science zu vertreten und, und zu unterstützen. Und natürlich seinen Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, das so weit wie möglich umzusetzen. Und ich denke, die nächste Generation von, von Leuten, die in, in Frankfurt Psychologie studieren wird, wird einfach ein, äh, in, in Psychologie vielleicht promovieren wird, wird einfach einen anderen Forschungskontext erleben, als, als wir das vielleicht hm. hatten. Das ist sehr spannend. Ich hatte allgemein Glück, meine, meine Doktormutter hat auch, als ich damals mit, dem, mit der Idee von Präregistrierung auf sie zukam, sehr positiv reagiert, obwohl das damals eben noch ein sehr kleines Thema war. Wir sind in der Sprachwissenschaft, wir hatten nicht die Replikationskrise ähm, und äh, meine Doktormutter hat trotzdem gesagt, statt mich dazu zu zwingen, sobald wie möglich irgendwie meine drei Paper rauszuhauen und zu promovieren, ähm, äh, stattdessen hat sie, hat sie mich dabei unterstützt, die, diese ersten präregistrierten Studien hm. zu machen ich glaube, das hat sich im Endeffekt auch für sie gelohnt. Sie hat ähm, diese, diese Publikationen sind halbwegs erfolgreich geworden. Ähm, aber das hätte sie auch anders machen können. Sie hätte auch sagen können, nein, wir bleiben jetzt bei dem, was wir immer gemacht haben. Ähm, wir, wir bleiben jetzt traditionell im Stilzen, hat sie gesagt. Was du sagst, ist mir neu, klingt aber sehr überzeugend. Machen wir das. Hm. Also ich hatte, ich habe an erster Stelle sehr viel Positives zu berichten über, über meine äh, Vorgesetzten, über meine professionellen Mentoren und Betreuer.
0: Auch positiv zu hören von, von den meisten Fellows, mit denen wir gesprochen haben, dass ja. da entweder schon sozusagen eine positive Reaktion da war und tatsächlich eher dann das, die Bekräftigung, das doch, das doch zu machen. Oder dass sich im Laufe des, des Fellow-Projekts dann auch so ein Stückchen weit einfach die Vernetzung ergeben hat innerhalb der Uni. Und äh, dann die positive Einstellung gegenüber dessen äh, dann so mitkam und gewachsen ist. Das ja. äh, macht zumindest Hoffnung auf, äh, auf das weite Vorangehen. Ja. Und ich meine, man sieht ja auch an der an der, äh, Goethe-Uni an vielen Stellen, dass dort äh, Open Science, ähm, Open Access etc. Äh, auch Einzug hält. Ne? Also der, äh, du sagtest, es ist der... Ähm, Christian Fiebach äh, hat letztes Jahr, glaube ich, den Open Science Day äh, am Institut gemacht. Ja. Äh, es gibt ja. den ja. Äh, schon länger, den äh, Open Access Publikationsfonds an der Goethe-Uni. Äh, ja. Es gibt mit Uniwind äh, im Prinzip eine äh, ne Organisation, in Anführungsstrichen, äh, ist ja so ein Netzwerk oder so ein Universitätsverband für äh, die Weiterentwicklung und Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchs, äh, wo es mit äh, Axel Kohler jemanden gab, Gehabt, der explizit ja, Open ja, Science ja. Äh, als Thema ja. ähm, da gemacht hat. Open Science in der Promotionsphase war es, glaube ich. Also, ja. auch da sieht man, und man darf halt nicht vergessen, dass, dass die Goethe-Uni eine der großen Unis ist und äh, so ja. mit vielen äh, mit vielen äh, Forschungsfeldern, mit vielen äh, unterschiedlichen Instituten. Und da ist so ein Thema einfach auch, glaube ich, ein bisschen äh, schwieriger noch durchzu, äh, durchzusetzen oder in alle Aspekte äh, einfließen zu lassen.
1: Ja, es ist gut, dass du Axel Kohler nennst. Der hat natürlich auch sehr viel gemacht. Ähm, ist auch ähm, ein wichtiger Bestandteil der Open Science-Initiative. Ähm, es, es, es gibt viel. Und im Moment habe ich immer noch das Gefühl, es gibt halt einige sich vernetzende, aber trotzdem noch nicht noch nicht noch noch teils isolierte äh, äh, Vorposten. Es ist noch keine Open Science ja. Uni. Es ist bei weitem noch nicht normal. Es gibt auch einfach Fachbereiche, mit denen wir nicht weitergekommen sind, die nicht verstehen, warum wir das mhm. machen wollen. Und äh, da ist noch extrem viel zu machen. Und da, da rede ich jetzt optimistisch. Ich weiß nicht, wie, wie Wissenschaft in 15 Jahren aussieht. Ich hoffe, sie wird sich grundsätzlich verändert haben. Und bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Ja und, und wie du schon gesagt hast, die Psychologie ist in vielerlei Hinsicht, auch weil sie musste, eine Vorreiterin. Und das Spannende ist jetzt wahrscheinlich, was die Medizin ja. macht. Ich mache mir keine Sorgen um die Physik. Ich glaube, Machine Learning hat gerade auch so die ersten Ansätze einer kleinen Replikationskrise. Aber ich bin auch irgendwie relativ zuversichtlich, was irgendwie Machine Learning und sowas betrifft. Ich denke, das Spannende wird Medizin.
0: Wenn wir jetzt mal, oder wenn, wenn du jetzt in der Lage wärst, was du mittelbar äh, im Prinzip auch bist. Ähm, allen, die so ein Stückchen weit unschlüssig sind, äh, ob sie denn äh, den, den Aufwand eingehen sollten, sich vielleicht für dieses Fellow-Programm zu bewerben, sich vielleicht doch ähm, hin zu einem Open-Science-Projekt ähm, hinreißen zu lassen, das vielleicht selber äh, umsetzen wollen, sprich also ihre eigene Arbeitsweise ein Stückchen weit offen, äh, mehr offen gestalten wollen, ähm, was würdest du solchen Leuten eigentlich mitgeben?
1: <lacht> Sorry, ich muss nochmal, ich problematisiere das jetzt nochmal. Ich, ich denke gerade an die, äh, ich, ich, ich habe ja gerade, wir reviewen ja gerade die, die, äh, die nächste Generation. Mhm. Und jetzt überlege ich, was hätte ich den Leuten mhm. gesagt, wenn sie mich vorher gefragt hätten zu ihren Projekten. Aber das ist ja auch nicht richtig, was du meinst. Du meinst praktisch die Generation von den zwei Jahren oder vielleicht die danach oder Ja,
0: so. die nächste. Die, die nächsten, viel
1: mehr. Die nächsten. Ah, viel Verantwortung jetzt gerade auf. <lacht> äh, ich ich sage was Optimistisches. Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig daran glaube. Aber ich sage jetzt mal was super Optimistisches. Ähm sehr viel, was aus einem wird, wo man hinkommt, was man schafft, hängt sehr viel davon ab, was für Leute man hm. kennenlernt. Und, und coole Leute werden angezogen von coolen Sachen. Und ich glaube, für, wenn, wenn meine Nase einerseits halbwegs cool ist und gut und andererseits halbwegs repräsentativ, dann ist Open Science gerade eine der Sachen, die die Leute, die in der Zukunft vermutlich ernst zu nehmen sind, anzieht. Ich, ich kenne einige Leute, ich habe einige Leute beim Fellow-Programm getroffen, oder ich weiß, dass einige Leute jetzt gerade auf dem Weg sind, die wirklich sehr beeindruckend sind und die, die, die ich, von denen ich sehr viel erwarte in der Zukunft. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen, mit denen man, von denen man viel lernen kann und mit denen man später viel machen kann. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber wenn ich damit recht habe, wäre es tatsächlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein bisschen was, was äh, Pessimistisches. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht richtig rausbekommen, was wir jetzt wirklich strukturell machen können. Ich sehe eigentlich sehr wenig vielversprechende Ideen, die darin resultieren können, dass nicht nur ein einzelnes Forschungsprojekt jetzt Open Science wird, dass irgendein kleiner Aspekt von Forschung jetzt, dass eine, das eine spezielle Veröffentlichung, dass ein spezieller Doktorand während seiner Promotionszeit jetzt höheren Standards folgt, ich sehe relativ wenig äh, Ideen, um grundsätzlich was zu ändern. Das mag vielleicht einfach daran liegen, dass, es, dass mein Anspruch hier viel zu hoch ist. Vielleicht gibt es einfach sehr wenig Möglichkeiten für Individuen auf diesem Level grundsätzlich was zu ändern. Aber es, es, es scheint mir, dass, das wird auch irgendwann vonnöten hm. werden dass wir noch visionärere, weitreichendere ja. Sachen brauchen.
0: Ja, ich meine, du, du siehst es natürlich, dass das gängige Mittel dafür ist, einfach festzuschreiben, dass Open Science der Weg ist, dem dem der jetzt gegangen werden muss, also so wie wir das so ein Stückchen weit auch beim bei Open Access äh, beim Open Access publizieren sehen, dass das im Prinzip in den Projekt in den Förderungsbedingungen steht, dass die ja. Ergebnisse ja. Open Access zu publizieren ja. seien. und da reicht es halt nicht, okay. auf die Artikel am Ende des Projekts zu gucken, auf die ähm, ähm, die dann in irgendwelchen äh, Journals erscheinen, sondern da wäre es dann im Prinzip der nächste Schritt, dass durch die ähm, Förderinstitutionen äh, dann festgeschrieben wird, wir wollen Open Data sehen, wir wollen also es sei denn, es gibt Argumente dagegen. Wir wollen ähm, die äh, Werkzeuge, den Code, der benutzt wurde, äh, unter offenen Lizenzen sehen. Wir wollen sehen, dass äh, alle Aspekte für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gegeben sind. Und das ist die Förderbedingung, äh, die, ähm, die hier zur, äh, zur Debatte stehen. Ja. Ist natürlich das dicke Brett, Aber das man dann bohren muss.
1: Ne? Ja, ja, und ich, ich bin... Ich bin konstitutionell pessimistisch, wenn solange Open Science nur ein, eine weitere Hürde, die man überwinden muss, auf dem Weg zu konventionellen Erfolg bleibt. Also wir, wir kritisieren gerade extrem viel an einer arbiträr wirkenden Hürde herum, nämlich der p-Wert-Schwelle von 0,05. Mhm. Ein p-Wert kleiner als 0,05 zu haben, ist, ein, ist eine, ist eine äh, Hürde, die man überwinden muss, damit man, damit man eine Veröffentlichung rausbekommt. Ein Niveau etwas höher, eine lange Publikationsliste mit idealerweise ein paar höherrangigen Veröffentlichungen ist eine Sache, die man, die man schaffen muss, um, um feste Stellen zu bekommen. Und ähm, wenn Open Science jetzt einfach ein anderer Eintrag in dieser Liste wird, dann fürchte ich, wir werden nicht so viel gewinnen. Denn Immer wenn es so ist, überlegen halt Leute, wie sie, wie sie so einfach wie möglich das System austricksen können, um mhm. durchzukommen. Also noch Und das, das scheint mir wie
0: ein, ja. noch, noch viel ähm, allgemeiner, aber im Prinzip äh, entlang derselben Argumentation, solange Open Science ein Begriff ist, mit dem wir etwas Spezifisches umschreiben wollen und nicht. Anerkannte, ja, anerkannte ja. Methodik. Äh, solange wir da noch einen spezifischen Begriff für brauchen und es nicht einfach Science ist, ähm, ja, ist es ja. nach wie vor einfach im Zweifel eine Hürde und damit steht das entgegen einer äh, breiten Nutzung und das müssen wir halt überwinden. Ne? Aber ich denke und das, das klang ja vorhin schon ein bisschen an, ähm, da seid ihr ja eigentlich auf einem guten Weg, weil ihr macht genau das, wie man sowas äh, durchaus in, auch in der breiten Wirkung hinbekommt, nämlich ihr äh, nutzt die Arbeitsmethoden, die man unter Open Science subsumieren würde, bereits mit denjenigen, die anfangen wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen. Und ich glaube, das ist so eine, der Wege, die es halt bedarf. Das heißt, wir stehen im Zweifel vor ein paar Jahren, ähm, wo wir noch in so einem Schwebezustand sind, aber ich glaube, irgendwann wächst da eine Generation nach, die hoffentlich sowas schon als das eigentliche, als die eigentliche Arbeitseinstellung mitbringt. Und dann hat man vielleicht von dann, wenn man das dann... Ähm, in der Mangelung des deutschen Wortes counterbalanced, also wenn man das dann mit aufwertet mit einem, vielleicht auch mit einem mit einer politischen ähm, Initiative, sowas eher zu verankern, auch institutionell zu verankern. Ich glaube, das ist dann etwa der, der Zustand, den wir erreichen wollen, weil das dann, glaube ich, der Startpunkt dessen ist, dass sich sowas in der Breite auch durchsetzt.
1: Ja, und vielleicht ist es dann tatsächlich in 15, vielleicht ist ein sind wir in 15 Jahren in einem Open Science Utopia und dann, dann schauen vielleicht jetzt die, die Fellows, aber an erster Stelle auch die Organisatoren zurück, was auf das, was sie jetzt gerade gemacht haben und sind alle unglaublich glücklich und, und denken sich, ja, wir haben unsere Jugend gut verbracht. In ja, ja. ja ähm, ein Gedanke ist
0: mir noch gekommen. Wenn ihr, wenn du sagst, ihr seid jetzt sehr, sehr stark in den Diskussionen untereinander beschäftigt gewesen. Und ähm, jetzt eines der, eines der wenigen Teams im Prinzip, wo es nicht einen Fellow gab, sondern tatsächlich im Prinzip so, ein so eine Fellow-Gruppe. Ähm, würdest du sowas als Ausbaustufe für das Fellow-Programm vielleicht auch als naja, zumindest erwägenswert erachten, dass man vielleicht das Fellow-Programm auch dahingehend, erweitert, umbaut, weiß ich nicht, eine, ein alternatives Programm dazu strickt, dass man im Prinzip diese mit Ideen erstmal hausieren geht ähm, und für Ideen wirbt und sich dann Teams innerhalb mhm. neu finden, innerhalb dieses Fellow-Programms und dass man gar nicht so sehr schon mit der fertigen Idee herkommt, sondern dass man den mhm. Ideenfindungsprozess und den Teamfindungsprozess als Teil des Fellow-Programms schon begreift.
1: Ja, sehr langweilige Antwort, aber es klingt für mich interessant. Klingt für mich wie etwas, wo man drüber nachdenken könnte, es vielleicht sehr sinnvoll ist. Mhm. Weil ich meine, das ist es ist, ist ja heutzutage auch der ja. wissenschaftliche
0: Usus. Ne? Man kommt halt nicht immer mit einem, äh, mit einem Team ja. schon her und wir hatten es ganz am Anfang, ähm, dass, dass man im Prinzip, das Open ein Teil von Open Science und Open Source Projekten ist es genau, dass andere Projekte, dass andere Personen sich mit engagieren, die anderes Wissen mitbringen, die andere Perspektiven mitbringen ja. und dementsprechend dann auch wertvoll werden für so ein Projekt. Und vielleicht ist das so ein, so ein Stückchen weit eine Idee, der man mal ein paar Gedanken nachtragen kann und mal darüber nachdenken kann, ob sowas nicht vielleicht sinnvoll wäre, als eine zusätzliche Facette vom, vom Fellowprogramm programm in Zukunft oder als vielleicht eine, eine, ähnliches, eine ähnliche Aktivität wie das fälleprogramm neu aufzusetzen. Ja.
1: ja ich, ich müsste darüber nachdenken, um wirklich was Schlaues dazu zu sagen, aber es klingt wie eine interessante Idee.
0: Ich glaube, dann sind wir
1: relativ äh, am
0: Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht, äh, über das wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, was du noch loswerden willst?
1: Mhm. Äh, nein, ich glaube, wir haben so alles Wichtige abgesprochen. Insbesondere, weil ich natürlich fest davon ausgehe, dass, dass alle eventuellen Lücken von mindestens zwei anderer eurer Gäste besprochen würden. Äh, nee, ich glaube, wir haben ziemlich weitreichend durchphilosophiert. Durch das Wunderbar. Thema.
0: Dann dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, ja. euer Projekt hier vorgestellt hast, dir Zeit genommen hast. Ähm, viel Erfolg weiterhin. Danke. Äh, ganz zum Schluss nochmal die äh, Werbung für die Abschlussveranstaltung ähm, des, äh, der Dr des dritten Programmjahres. Die findet am 23., 24., nee, 24. 25. Äh, Mai statt also Ende diesen Monats in Berlin in den Räumlichkeiten der Wikimedia Foundation und da gibt es dann die Möglichkeit zum einen die Mentoren kennenzulernen zum anderen die anwesenden Fellows kennenzulernen und sicherlich mit dem einen oder anderen dann auch mal ein Getränk in entspannter Atmosphäre zu genießen
1: einige sehr coole Leute da ja und,
0: und ich könnte mir vorstellen, dass auch, dass man da auch schon so ein bisschen im Vorgriff auf das vierte Programm ja vielleicht die Gelegenheit hat, den einen oder anderen Bewerber, der sich für das kommende Programm ja dann beworben hat, vielleicht auch schon mal kennenzulernen. Ja. Wunderbar. Jona, vielen Dank. Danke. Und allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.